0: Saludos y gracias por estar cada lunes, miércoles y viernes al mediodía por 360 Radio Chile. La emisora online que llega a todos ustedes por su señal web y a través de su app, la que puedes descargar en tu móvil y así disfrutar 24-7 donde quieras de la más grata compañía musical y la mejor programación. Te saluda Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. Personas... Chile es una ONG conformada por voluntarios y familiares de extraviados en Chile que han demostrado ser muy eficaz en la búsqueda de personas extraviadas, superando en información y en tiempo incluso a las mismas policías. Para conocer más eh, sobre este importante grupo de personas, en exclusiva, el presidente de la ONG Personas Chile, al teléfono, Enrique Carvajal. Muchas gracias, Enrique, por concederme este privilegio en preciso y conciso.
1: Hola, muy buenas noches. Buenas tardes, eh, No, gracias a ti, Roberto, por la invitación.
0: Enrique Personas Chile, eh, sin duda que eh, ha cobrado notoriedad porque, como, como señalé, ha demostrado ser tremendamente eficiente al momento de difundir los casos de personas extraviadas y ayudar a encontrarlas. ¿Por qué resulta vital, cuando una persona desaparece, realizar una difusión rápida de la información y comenzar eh, casi inmediatamente la búsqueda?
1: Eh, la verdad es que nosotros eh, hicimos unos estudios a nivel internacional y tenemos convenios con España también, el cual habla que las redes sociales, dentro de las primeras 24 horas, pueden salvar muchas personas, eh, o sea, pueden encontrarse a muchas personas que están desaparecidas hoy en día. Eh, base de ello, eh, como tú bien has dicho, la red social hoy en día ha. Yo, a ver, yo solamente tengo un registro parcial hemos podido salvar con las redes sociales más de 1300 personas que han estado en calidad de, de, de desaparecidas y que han sido encontradas con el apoyo de los seguidores de las redes sociales
0: porque de hecho la denominada viralización de, de estas campañas ha hecho justamente de que de, de que las búsquedas en algunos casos sean eh, bastante más rápidas y en muchos y en muchos de esos casos bastante efectivas.
1: Exacto. Eh, una de las cosas que nosotros también discutimos, que tú, bueno, después podemos hablar un poco más de ello, el tema de las redes sociales, eh, por pues la ley extraviado era, era poder influenciar también al Estado a que con su, cuenta, con su cuenta de redes sociales también ayudan a difundir. Porque hoy en día eh, acortan en un gran estrecho de tiempo la difusión masiva y está más que comprobado que es así
0: ahora estamos de acuerdo en que una persona que desaparece eh, no siempre lo hace por voluntad propia y muchas veces puede estar de hecho en riesgo su vida revisando eh, la legislación tanto chilena eh, al respecto como la de varios países eh, se tiende a esperar 24 a 36 horas o incluso días para comenzar una búsqueda ¿Cuál es la razón por la cual las policías no se pueden movilizar inmediatamente frente a una alerta de persona extraviada?
1: Mira, yo te voy a ser súper sincero y, y voy a ser más responsable de lo que digo. Eh, hoy en día existe lo que se denomina presunta desgracia a alguien, una persona que tiene una pérdida parcial o temporal o definitiva. Pero, ¿quién, ¿cuál es el problema de esa presunta desgracia? Que carece eh, de un cuerpo legal, que actualmente en Chile no tiene eh, ese valor. Por tanto, deja a criterio de cada funcionario, cuando hablamos de criterio, tanto de policía, tanto como de fiscalías, a, a generar esta búsqueda dentro de las 48 horas. Eh, nosotros por, con el tiempo hemos sabido por reglamento de, bueno, de Carabineros ellos tienen una autonomía de 48 horas. Normalmente, el Carabineros podría tomar el caso y movilizarse en forma inmediata a investigar sobre el caso. ¿Por qué no lo hacen? Simplemente porque, como está a voluntad, para muchos de los funcionarios es un problema. Y prefieren mil veces esperar las 48 horas que pase a la fiscalía y que el, el, el fiscal tome el
0: caso. Enrique, pero cuando hablamos justamente de que, de que en estas situaciones puede estar incluso en riesgo la la, la vida de la persona, ¿se puede dejar realmente eh, una, un, un accionar de la policía en, en en estas situaciones tan complejas netamente al criterio?
1: Eh, lamentablemente, por la legislación que tenemos, claro que es así. Yo eh, no estoy, como te digo, por ejemplo, estamos haciendo la ley extraviado porque encontramos que el Estado debe acudir al llamado de auxilio dentro de las primeras 24 horas incluso. Pero mientras no exista esta, esta regulación, efectivamente queda al criterio de funcionario que toma la denuncia, o si no, si si, si tú eres algún famoso, un político, o tienes algún tipo de contacto, te van a ayudar mucho más rápido.
0: ¿Sabes lo que lo, lo que a mí me ocurre con, con, con este tema, Enrique? Es el hecho de que normalmente todos eh, tenemos en general eh, rutinas bastante establecidas de lo que son eh, los traslados, de lo que nos demoramos eh, en llegar del trabajo a la casa y de lo que se demoran nuestros hijos en llegar al colegio. Por lo tanto, cuando algo sucede, uno inmediatamente se pone en alerta yo te digo, yo que soy papá eh, si una de mis hijas, por ejemplo, se, se tarda eh, más del tiempo que normalmente se tarda en llegar al colegio yo inmediatamente me voy a preocupar y voy a y me voy a poner en alerta me voy a tratar de comunicar, voy a tratar de saber qué es lo que sucede, y si no logro tener una respuesta rápida la verdad es que voy a estar inmediatamente, con mis cinco sentidos digamos, eh, dispuesto a, a, a saber rápidamente qué, qué fue lo que pasó, entonces cuando estamos hablando de, de situaciones situaciones que claramente pueden eh, establecer de que de que una situación no es del todo normal ¿cómo es que las policías eh, no tienen el marco legal para para proceder de forma inmediata y, y, y poder en muchos casos salvar una vida?
1: Mira, la verdad como te digo eh, yo a menos yo converso muy constantemente y tengo un buen estrecho con carabineros a menos por la área de muchas personas también con la PDI Ambos tienen una parte de autonomía, pero hay muchas cosas que ellos no pueden hacer y que en una búsqueda son esenciales. Vamos, eh, y vamos, un hijo se pierde. yo también soy papá trae, de tres de, de hijos, y si me pierde un hijo, yo puedo ser, por ejemplo, acá en Santiago, tenemos cámara en cada esquina, en cada, en cada metraje, se puede decir. Eh, siempre hay una cámara. Lo que pasa es que sin una orden de un fiscal es imposible poder pedir a esa Cámara que, para poder hacer seguimiento a nuestros hijos, a un padre o a una
0: madre. Pero cuando tú nos mencionas, Enrique, de que las policías tienen cierto grado de autonomía, ¿hasta dónde llega esa autonomía en definitiva en, en, en la práctica? Porque si todo depende de las diligencias que ordena un fiscal, ¿qué es lo que podemos entender por autonomía en estos casos?
1: Bien, entendemos por autonomía autonomía dependiendo de, de la policía eh, cada uno tiene un protocolo distinto hablaron eh, carabineros que el funcionario podría pedir al golpe, podría pedir el pelo, helicóptero eh, a todo el personal disponible que tenga cercano o, o especializado puede pedirlo el funcionario que tomó la denuncia pero eso eso no pasa en la realidad o sea, en su alcance de autonomía pueden hacer búsqueda y, eh, recuperación de datos entrevista, tareos eh, dentro de las 48 horas y eso no se hace
0: ¿Las policías no se movilizan en, en forma inmediata porque en definitiva la búsqueda de una persona extraviada es un cacho?
1: Sí sí, Lamentablemente, lamentablemente tenemos no que decirlo como en todos sus letras para ellos es un estadísticamente es un número rojo que después ellos no tienen cómo justificar. prefieren como dice el buen chileno, le pasamos la pelota a otra persona. que ellos, son el carrillo para ellos es un número más dentro de su lista de denuncias.
0: Ahora, ahora Enrique, eh, la, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las, des, la, las denominadas desapariciones forzadas establece que eh, las autoridades deben... Eh, eh, de manera urgente examinar las peticiones de, de, de los familiares ¿cuáles son las herramientas legales que en estos momentos tienen las personas para lograr justamente que esto sea efectivo y, y, y que no quede justamente a la criterio, al criterio del policía o las policías, digamos, que, que, que reciben la denuncia Exacto, eh, es que
1: hay hay aquí hay que hacer una diferencia eh, en el caso de un secuestro, eso ya pasa a ser un delito y tiene identificación legal, ¿no? Tiene cuerpo legal, por tanto existe un protocolo que va a la denuncia, el funcionario de turno, sea en PDI, sea en Carabineros o la misma fiscalía, eh, existe un fiscal eh, dedicado a esto, que activa toda la alarma, o sea, bien se abre la billetera fiscal para poder hacer todas las búsquedas sobre esa sobre ese caso, cuando se acredita que la persona está en calidad de, de secuestro o contra su voluntad. que Son distintas las cosas. Ahí.
0: Enrique, pero cuando al momento de que, de, de que digamos, poniéndonos en el caso, digamos, de que, de que uno de nuestros familiares desaparezca, mi familiar desapareció, yo no puedo saber si mi familiar sufrió un infarto en la calle, yo no puedo saber si mi familiar está debajo de una micro, yo no puedo saber si mi familiar lo secuestraron. ¿Cómo, cómo se puede establecer eso en, eso en esos casos, entonces?
1: Eso debería ser el funcionario, y debería ser una hipótesis, va eh, a ser una investigación. Que eso debería durar dentro de las tres primeras horas, o las primeras dos horas, debería ser una hipótesis, y ahí uno dice: efectivamente, hay base, esto califica como secuestro. O a menos que uno ya tenga antecedentes anteriores que eh, han intentado secuestrar a la persona, o simplemente como, como mi suena que tiene que tenía Alzheimer, se perdió por un problema médico, uno tenía, tiene un antecedente, es muy distinto el tratamiento
0: lo que pasa, lo que pasa Enrique es que aquí lamentablemente hay muchas cosas que quedan a criterio y el criterio no siempre es el mejor indicador para proceder porque, porque yo te digo una cosa, o sea en la práctica muchos padres que se les extravían sus hijos van a las diferentes comisarías eh, y, y hablan y hablan muchas veces con carabineros o con la PDI y la primera respuesta que les dan es bueno deben dar con los amigos o, o, o de andar la niña de andar con el pololo o a lo mejor eh, eh, se pasaron para algún otro lado pero 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 en definitiva uno, uno conoce sus situaciones claro tú me acabas de señalar la situación de su, de tu suegra que tiene Alzheimer pero por ejemplo en el caso de que una de mis hijas se demorara más de una hora en llegar de lo que normalmente se demoran yo yo de verdad ten, ten, tengo la absoluta certeza digamos de que de que a mis hijas les pasó algo porque mis hijas saben que, que en el caso de que, de que vayan a hacer cualquier cosa, digamos, me tienen que avisar antes. Por lo tanto, si no me avisan, yo voy a estar inmediatamente sobre alerta de que algo malo sucedió. Por lo tanto, eh, la verdad es que en la práctica, ¿cómo se puede hacer que las policías procedan en estos casos cuando uno cuando uno tiene conocimiento de la realidad que está enfrentando? Eh,
1: Muchas, Roberto, y como te, te lo explico, y lamentablemente... Eh... No hay como obligar a un fiscal, no hay cómo obligar a un carabinero a que proceda con, el, con lo que yo para mí sería normal, salir a buscar a investigar o a acudir al llamado de socorro de un padre o de una madre. Eh, eso de la actualidad no se puede hacer. No, 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 tú no puedes obligar a un, a un carabinero que salga a buscar. Eh, lamentablemente, no tengamos las la legislaciones porque aparte entonces, estamos trabajando en la ley Amber, no sé si tú eh, conoces algo de alentando. Ajá. Eh, eh, esto eh, también está en trámite, también está en su segundo trámite constitucional, que le daría garantía a la familia, porque todas estas leyes que estamos haciendo como familiares le da garantía a la familia a que usted pueda responderse como tú lo que me estás preguntando: decir oiga, vaya a buscar, oiga, mi, mi hija está perdida, yo sé que le pasó algo, vaya a investigar, ayúdenme. Y el el fiscal o el carabinero o el PDI no va a poder negarse. Va a tener que movilizarse, va a tener que llamar, va a tener que pedir apoyo, va a tener que llamar a la unidad especializada, a quien tenga que llamar. O sea, la billetera fiscal se va a abrir. Pero mientras no pase eso, Roberto, estamos en Chile. Eso es como lo más que te puedo comentar. Estamos en Chile, donde si tú no tienes un contacto político muy poderoso, Tienes que pegarte el hasta
0: que ellos decían, buscarte. Y, y tal como lo dices tú, la billetera fiscal se abre solamente en ciertos casos y considerando que la billetera fiscal la financiamos todos nosotros. Enrique, ¿y, y esta iniciativa ¿en, en qué proceso está? porque definitivamente esto ayudaría mucho justamente a mejorar esta situación y, y a lograr tener una esa, esa tranquilidad necesaria para la para los familiares de las personas extraviadas en en qué, en qué proceso está esta iniciativa enrique
1: ya, lamentablemente eh, actualmente la ley extraviado está, variado, está en la cámara de seguridad ciudadana o sea Procedura pública del senado está detenida durmiendo se puede decir eh, no ha avanzado que está en su segundo trámite, no está en tabla, no está. Prácticamente lo olvidaron, prácticamente está olvidado. Y igual que la alerta Andrés que está en la Cámara de Diputados, eh, también está sin urgencia, eh, prácticamente, pues, como que cuando como, como, como todas las leyes en Chile quedan, las frases después quedan durmiendo por años. O sea, no te puedo decir que sí, vamos súper bien, está avanzando, no, 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 no hemos logrado hacer conciencia y empatía de los senadores de la República y de los, de los diputados para que estas leyes que protegen a nuestros ciudadanos, a nosotros, a los chilenos, a nuestras familias, a nuestros hijos, avance. Y sea ley de la República para que, una vez por todas, tengamos una legislación decente y pueda proteger a, la, a los, nuestros hijos. Que a mí, te juro que es una de las cosas que yo más... Me duele que no tengamos, se lo te tú dices como tú bien dices, no tienes como pedir el socorro, eh, es como si hablaras con la muralla, nadie te va a responder.
0: Y de hecho Enrique, ¿qué tan fuerte es eh, la discriminación y, y por ende la diferencia en el proceder de las policías cuando las alertas provienen eh, de sectores acomodados versus sectores más populares?
1: Eh, la verdad que es muy notoria. De hecho, tú puedes juzgar, por, bueno, la gente quiere juzgar, eh, buscarlo por internet. Hay varios casos que han pasado eh, acá en Las Condes, en la que se, se han perdido y se ha movilizado casi el Ejército, eh, la ONEMI, eh, eh, todo el personal de rescate disponible, incluso helicóptero, uh, un, un montón de operativos. Pero la persona que se perdió en Vallarau en que parece que una, ciudad, una, una provincia rural que pertenece a melirilla eh, si se pierde ahí, si es que van cinco cinco personas como mucho, y, y son de los mismos carabineros que te dicen, ya vamos a buscar, no hacen nada más. te asumen que se perdió. Es muy terrible la discriminación en este país.
0: Tú nos señalas de que, de que es muy notoria... Yo la verdad es que considero que es indignante, porque, porque la verdad es que todos tenemos todavía en la, en la memoria lo que fue el caso de, de, de alto Hospicio, con todas las niñas que, que desaparecieron en ese sector y que, y que no fueron buscadas porque a priori se estableció que ellas habían abandonado voluntariamente sus casas, aun cuando sus familiares clamaban por ayuda. Y, y, y la verdad es que eh, es tal como tú lo, lo acabas de señalar. Cuando cuando estas alertas, cuando estas denuncias se producen en sectores acomodados, prácticamente eh, todo el todo el aparataje se activa enseguida. y Sin embargo, eh, en, en, en sectores más populares se busca un montón de excusas, en definitiva, para no ejecutar estos procedimientos. Y esto y esto no puede ser. Esto no puede ser porque somos todos, somos todos ciudadanos, somos todos chilenos.
1: Yo estoy súper de acuerdo contigo Roberto, de hecho eh, por algo estamos intentando que la balanza de la justicia que hoy en día yo, la verdad yo no creo en la palabra justicia en este país eh, tengo muchos casos de México y eh, en otros países en eh, la palabra justicia se hace valer pero aquí lamentablemente lo que la justicia tiene el nombre de peso entre más pesos tienes, más ayuda tienes el que menos pesos tiene eh, menos plata o sea, menos ayuda tiene Nicole Calderón de Timpil, que había tantos años desaparecía. Eh, era una familia humilde, honesta. Y créeme que yo eh, hablé con la familia, con los familiares. Eh, eh, hablamos con su mamá, hablamos con la abuelita. Cuando fue, en eh, su caso actualmente está salvado. ¿Y por qué? Porque eh, ¿para qué van a buscar a una niña de, de un pueblo rural? No, porque van a gastar plata. es así, así. De hecho, yo he visto varios capítulos de telenovelas esto. Eh, con el permiso de la familia, obviamente, Yo no lo no hago nada sin, sin autorización de ellos. Eh, en cual eh, la, la investigación es una hoja. ¿Y de qué entra esa hoja? La toman la denuncia, nada más. ¿Es que vienen con un roto? ¿Es ¿Que vienen de que son gente humilde, de, 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 económicamente, que tienen una situación más. no, no tan acomodada? No, no, sé cómo explicarte lo
0: que tampoco me gusta decirlo. Tras la no, es que, es que de verdad no, no hay otra manera de, de, de explicarlo, Enrique, porque eh, yo que, yo creo que si, si, si existen diferencias sociales, si existen diferencias de trato, yo creo que aquí está total y absolutamente de manifiesto. Acá, acá la gente que no tiene recursos, literalmente tienen que salir a buscar por las de ellos a, a, a los familiares, porque, sí, porque bueno. en definitiva nadie te ayuda.
1: Claro, por eso que, bueno, eh, por eso que nació personas Activa también, o sea, base de la ausencia del Estado, eh, base la respuesta también del Estado, que no quiere ayudar a estas personas, nace esta organización que está conectada a nivel nacional con varios grupos de emergencia, que son voluntarios de la Organización de Búsqueda y Rescate, eh, el cual tengo un estrecho cariño a, a todos ellos y cada vez que nosotros les pedimos el favor de que se movilicen, eh, ellos van y acuden al llamado. Llegan primero ellos que las mismas policías o incluso que el fiscal.
0: Yo soy un fiel seguidor de, de, de ustedes en redes sociales porque constantemente le, les estoy pidiendo información, eh, especialmente cuando a mí me hacen llegar alertas de personas extraviadas. Y algo que me impresiona en demasía es la gran cantidad de casos. Hay una estadística oficial de cuántas personas... ¿En estos momentos se desconoce su paradero y ponen de su, su, su estado actual?
1: Mira, la, la estadística que nosotros tenemos, que es, todas son oficiales, porque la pedimos directamente a las policías y a la fiscalía, eh, por transparencia, eh, hablan de 18.000 eh, casos sin resolver y fracción, o sea, un poquito más de 18.000. Esto está, estamos hablando hasta los años 2019, o sea, todavía nos falta recuperar todo lo que es el día el 2020 y el 2021 lo que, lo que corre del 2021 entonces puede decir que mucho más entonces estamos hablando que todos los años estamos aumentando casi entre 900 entre 700 hasta 1000 personas anuales del caso que no se resuelve.
0: cuando hablamos de 18.000 personas no estamos hablando de números, estamos hablando de 18.000 familias que en estos momentos no no pueden tener la tranquilidad que, que, que usted y yo tenemos. No pueden vivir tranquilos, viven en una constante angustia. Y, y lo peor de todo es eh, eh, con la indiferencia de, de, de una sociedad y sobre todo con la indiferencia de un Estado que en definitiva no, no, no les está ayudando. Y, y además con, con el agravante que tienen que continuar con sus vidas. Cuando, cuando uno menciona los números, tiende a deshumanizar las cifras y tenemos justamente que, que humanizar las cifras. Enrique, junto con realizar su trabajo, que es eh, eh, viralizar las campañas de búsqueda y, y, y servir de apoyo eh, a toda esta gente que tanto lo necesita, ustedes llevan justamente eh, mucho tiempo trabajando en realizando la campaña Chile necesita eh, la ley extraviados. ¿Cuán atrasados estamos legislativamente en esta materia y cuáles son los elementos principales que, que contempla este proyecto?
1: Mira, en el principio, eh, aquí te digo que los atrasados que estamos a nivel latinoamericano y también mundial. O sea, estamos dentro de los países que tiene, digamos, la economía para poder implementar, Estamos lejos de alcanzar a México, a España, a, a, a Estados Unidos. Estamos lejos, súper lejos. O sea, no tenemos ninguna política pública que hable de extraviados solamente tú, bueno tú debes saber que los detenidos de desaparición son otra cosa, que tienen sus propias leyes, tienen sus propios su propio cuerpos legales. Pero el tema de desaparición en general, en demografía, nada. En México hay, hay ministerios, hay, hay fiscales especializados, hay fiscales de, ¿cómo se le llaman? Ministros de turno acá si es que digamos tener algún día un fiscal de turno eso va a hacer que mucha yo te juro que te permito una un, un un vino o tomarte una copa de vino para celebrar porque eso es casi imposible pensarlo
0: acá en Chile definitivamente, o sea, y eso y eso ya nos da una clara pauta de cuán atrasados estamos legislativamente o sea, el hecho que no existan policías especializadas, que no existan fiscales con dedicación exclusiva o, o, y especializados en esta materia, la verdad es que eh, a, habla muy mal de nosotros eh, como sociedad Enrique Tú y yo sabemos que, lamentablemente, eh, por mucho que viralicemos y, y, y comuniquemos las alertas de personas desaparecidas, en un alto porcentaje estas historias no tienen finales felices. ¿Cómo se apoya a una familia después de una tragedia como esta? Bien, que ser
1: súper Nosotros mantenemos, con al menos todas las cosas, todos los casos que nosotros manejamos, y hay... A diferencia de los que están denunciados en la PDI o el carabinero ¿no? nosotros más o menos recibimos entre 60 y 70 casos diarios, no, aproximados eh, no 80 como de las policías, eh, que no son ni siquiera algunas veces ni casa para ayudar a, a los registros de la policía. Eh, nosotros hablamos directamente con los familiares, le damos apoyo, en qué sentido, que vamos constantemente dándole energía, le damos fe, le damos esperanza. Eh, Estamos siempre preguntándole: ¿Que vamos? ¿Lo movemos? ¿Que necesitan difundir el tema de afiche? Nosotros lo imprimimos, salimos con ella muchas veces, salimos a terreno eh, a pegar también sus afiches. ¿A dónde vamos nosotros? Pegamos el afiche de esa persona, eh, le mostramos, eh, intervenimos, como vemos muchas veces intervenimos con los mismos fiscales, eh, hacemos presión. Lo que esté hasta el alcance Roberto, lo hacemos. Así ayudamos a las familias.
0: De verdad que me, me, me deja sin palabras el, el, el nivel de, de dedicación y el nivel de preocupación que ustedes tienen por personas que ni siquiera son sus familiares y, y, y por una labor que a ustedes tampoco les corresponde, pero pero de verdad que, que emociona. Y, y, y antes que nos dejes, Enrique, eh, no puedo no puedo justamente dejar de hacerte esta pregunta que es... Una ONG eh, cuya sigla significa, de hecho, organización no gubernamental, eh, por definición, eh, no cuenta con apoyo estatal y eso implica recursos económicos para funcionar, de hecho. ¿Cuál Exacto. es lo que tú podrías definir como el perfil de, lo, de los voluntarios de, de personas chiles?
1: Mira, de principio quiero aclarar a toda la audiencia que te sigue y a, a saludar a todos también, personas chiles. Eh, yo como presidente, yo soy presidente, esta organización se autofinancia. No recibe ayuda del Estado, no, no recibe ayuda de, de, de empresas privadas, nosotros no damos boletas porque muchas veces los ayudan los comentarios, ah, ustedes que lucrar, hay que mandar boletas para que reduzcan impuestos. Nosotros no, nosotros no damos boletas, no no lo no prestamos para el show, digamos. Eh, eh, prácticamente sí nos cuesta. Nos cuesta mantener esto porque eh, esto significa una inversión muy grande en eh, cual estamos asumiendo entre todas las familias que estamos en la organización. Eh, pero que lo hacemos con el cariño, ¿no? Queremos estar involucrados o deberle un favor a una empresa o deberle un favor a un color político. No, porque esa es para mí la verdadera definición de organización sin ánimos de lucro. Si tú debes favores, siempre vas a estar amarrado a esta a, a deber o pagar ese favor. Y yo no quiero, al menos, que nuestra organización se involucre debiendo eh, favores. Y yo, nosotros así lo vamos a mantener hasta que podamos, y si no podemos vamos a seguir, con, conseguiremos un, no sé, un financiamiento. Todas la medidas de, de nosotros que trabajamos acá somos profesionales, así que eh, podemos de alguna u otra forma sustentar la permanencia de personas chicas.
0: Me gustaría señalar también de que en el tiempo que, que, que he podido interactuar con la gente de personas chiles, la verdad es que son personas que no buscan eh, ningún fin de lucro y tampoco buscan ningún reconocimiento. Eh, me costó mucho eh, que Enrique diera esta entrevista porque justamente ellos, la verdad es que no, no ni siquiera, ni siquiera buscan eh, ser mediáticamente conocidos. Ellos solamente buscan eh, eh, a, a poder contribuir en estas situaciones que, que para muchas familias son, son, son de verdad eh, una tragedia. Y por esa y por esa razón quiero, quiero darte las gracias eh, y, y expresarte a ti y a toda la gente que, que, que trabaja en Personas Chile eh, mi reconocimiento por, por una labor eh, diaria y anónima que realizan para ayudar a personas desesperadas, angustiadas, y, y que como dije antes muchas veces deben enfrentar tragedias familiares que yo en lo personal no se las deseo a nadie Enrique Carvajal, presidente de la ONG Personas Chile muchas gracias por estar hoy y los micrófonos y todas las plataformas y, y redes sociales de preciso y conciso están comprometidos eh, eh, para apoyar la labor eh, que ustedes realizan siempre
1: Muchas gracias, Roberto. De verdad, te agradezco la invitación. Como tú bien dices, yo, no toda la ayuda que yo presto, o prestamos a todas, que somos 180 familias, eh, a en esta organización, nosotros no, no queremos publicidad o queremos aparecer en televisión porque después se puede malinterpretar. Además, nos gusta siempre trabajar en forma anónima porque cre creemos que se da un trabajo más efectivo trabajando en forma anónima que esperando un gracias. Eh, incluso nosotros, muchas veces, a las familias que hemos ayudado, quieren mandar regalos y nosotros decimos el mejor regalo es que, que ellos estén bien y que no les pasó nada y que pudimos ayudarlos ese es el mejor pago para nosotros no queremos que que feliciten no los queremos que lo pongan en, en un canal público diciendo personas chiles somos los top de top no somos top de top nosotros lo que, lo único que queremos es que a tu familia que a los tuyos no les pase lo que nos pasa a, a nosotros y en eso vamos a seguir luchando y agradezco eh, tu compromiso y, y, y ese, esta entrevista porque yo sé que te siguen muchos seguidores y te escuchan mucho. Eh, a ellos decirle, por favor, que eh, sí, que nos ayuden a difundir porque la mejor forma que pueden hacer para ayudar es difundir los casos que vamos publicando todos los días y, y tenemos un gran equipo de personas que trabajan porque tú no lo creas, Roberto, trabajan 24/7. Y eso es lo, lo que queremos transmitir a la gente. Nosotros no lo vamos a rendir. Vamos a seguir intentando. Así que agradezco a todos la sintonía y a ti especialmente por la invitación. Oja, que sigamos juntos trabajando porque de verdad el lema de personas en Chile es familias que ayudan a familias.
0: Muchas gracias. Te reitero mi reconocimiento a ti y a toda la gente que, 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 más, que más que cualquier otro motivo que los mueve eh, eh, definitivamente es definitivamente es, es una pasión y, y sobre todo esa, esa vocación por ayudar a los demás. Quiero decirles a todos quienes nos están escuchando que ustedes pueden seguir en Twitter y en las diferentes redes sociales a Personas Extraviadas, es @personaschile personas chile, perdón, @personaschile personas chile en las diferentes redes sociales. Muchas gracias, Enrique, y, y, y un fuerte abrazo para ti y para toda la gente de Personas Chile.
1: Muchas gracias a ti, gracias por la invitación, un abrazo de todas nuestras 180, 180 familias, un abrazo para ti y, a todo, y todo tu equipo bueno
0: si te interesó este tema y todos los temas que conversamos y quieres volver a escucharlos o compartirlos, todas nuestras ediciones se encuentran disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast escoge tu preferida y suscríbete sígueme también en redes sociales, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima En 360 Radio Chile esto fue Preciso y Conciso